0: 非洲的模式会呃稍微轻一点，你可能可以先跟我们合作，然后后边我再转给你这样子。就而且名创的呃整体的这个目标人群呢是在这个十五岁到三十五岁。你就把整个全球的地图拿出来看，对吧？最年轻的大陆就是非洲大陆。像非洲认证还挺神奇的，就非洲这个市场应该是物资特别匮乏，但它设置了很多很复杂的认证，在这个市场里面
1: 。大家好。
2: 欢迎收听
1: 《非洲历险记》啊。Welcome to Inside of Africa
0: 。Hello, Kilamjo
1: 。马卡雷比肖科夫阿莫尼亚绍拉杰弗。Welcome to Inside of Africa Show。哎，我们又回来了，我们是《非洲历险记》的小伙伴们啊。那我们这期节目呢，有一点。特殊啊！对，我们这次呢，不光是用听觉啊，而且也有视觉，也可以给大家留一个小彩蛋。我们两位呃颜值主播到底长什么样子啊？各位听众老爷，如果对这个很好奇的话，可以去我们的 B 站，嗯，有 YouTube 吗<笑> you ？YouTube 吧，好吧 ，YouTube 啊、嗯、，YouTube 对，很多海外的听众啊，也可以去 YouTube。看到我们这期节目的录制视频，如果效果好的话呢，我们以后也会坚持啊、呃、用视频的形式和音频的形式同时来播出我们的节目。对，然后先做个小广告吧，嗯、就是
2: 我们其实有一个听众群，嗯、对吧？呃，大家可以添加我们的菲菲小助手，嗯啊、呃、，Go to Africa， 哎、呃，来加入到我们的听友群里面，然后我们会去分享一些这些信息
1: ，对，行业内幕，呃、嗯，还有大佬交流。对，<吧>包括
2: 我们本期的一个重磅嘉宾，哎、哦、呦，不得了了！哎，那我们先说一下我们本期
1: 要聊什么吧。聊什么？啊、哎，我们这期节目呢，风向有点变了，跟以前有点不太一样。我们之前都是聊非洲互联网，对吧？对，这次我们可能会聊非洲的新消费啊、呃，可以把我们播客定位为。非洲的风投圈怎么样？不太敢，你那个黄海 Rio 把你拍死了
2: ，对吧？我也也很期待啊，到时候串个台，对吧？那个是我们的，就怎么说呢？偶像级的一个节目嘛，对吧？其实我们这一期也是受里面的一些启发，其实他有一期有两期吧，最少专门去讲这一。个新消费的，其呃就这个我们要讲的主题的，嗯、我们今那我们不卖关子吧，我们这一期
1: 主要讲什么东西、嗯？讲什么？开门见山，我们想讲的是来自名创优品的大佬，对，啊、给我们分享一下这家非常有传奇色彩，并且目前是啊、呃、非常风口浪尖也好啊、呃，各方面呢都是曝光比较大的一家公司，对，啊，来有请我们的重磅嘉宾泰的总蓝总。啊，蓝总，泰德蓝总，
0: 我们<笑>欢迎泰德吧。<笑>泰德，泰德你简单介绍一下自己吧。嗯，好，大家好，哎，我我应该是属于前名创的，因为已经离开这家公司蛮久了。然后我是在应该是在出海圈，应该是已经呃摸爬滚打了十年左右。然后我最开始做呢是比较传统的这个出海模式，呃，像家电类的这样的出海，然后主要是以这种 OEM、ODM 为主。然后名创这个模式，我觉得是，呃，在一个家电出海这个 OEM 之后的，可能是一种新的模式，呃，可能理解为是出海的 2.0 就是我们其实是做一些自己的品牌，就不像以往的我就做贴牌，做这个别人的品牌出海，我现在可能就是说我做自己的品牌，我带着自己的这个模式出海。然后我现在在呢是一家那个互联网大厂吧，然后我们现在在做的是类似于是一些中国品牌的出海，我们更像是做一条这个出海的一条船，我们带着。这样的这些中国的品牌，我们一起出去出到海外。现在大概是这样的一个情况。<笑>嗯
2: 、对，其实离职的更好，嗯，更能说，对，对就没有什么忌口了。啊、哎呃，是的，就。怕这种刚好在这个东西有很多的保密协议，所以我们很多嘉宾啊分享的时候，其实
1: 有时候还没有
2: 像我们线下我们私下在聊的那么的开放一不得了，毕竟没办法嘛，对不对？那我们这
1: 次一定要把那个蓝总啊掰开揉碎了，好好给我们试讲一下了。对对对，好
2: 行 ，Mini So，OK， 那我们先简单跟大家说一下 Mini So 吧，就是名创优品。其实有一些人可能不是特别的了解，要不为了你来介绍一下吧，简单。嗯
1: ，好，哎 ，Mini So 应该我不知道现在。在呃三四线城市能不能看到？反正，在一二线是非常多的一个连锁的一个新消费的门店吧。那它主要是打的是日本，它的 logo， 它有时候会开在哪家店边上呢？优衣库，它有两家店的 logo， 可以说你在一百米以外看是看不出区别的。对，都是红底白字。对、啊，而且还有中英文字，<吧>英文字对、啊，不不
2: 不不，那个日文字，日文
1: 那个什么假名字啊，啊就是那个跟中文差不多那个字，啊、对,对,对不对？你远看呢、啊，以为两家店是姐妹店，嗯，这就很过分，对吧？那他卖的是什么东西呢？卖的大概都是十元价位左右的一些小文具啊，或者女女女生用的那些发卡呀、啊、小东西，还有像很流行的盲盒<对>啊，也会在里面卖一种新零售的一个模式哈。那他的一个其实真正背后的大佬，他谁创始人？创始人呃有意思，他其实是中国人啊，那叫叶国富。那他之前是做过什么呢？就做过一件跟 MINISO 它本质也是很相像的一个商业模式，叫做阿丫丫饰品加盟。哎，那他在阿丫丫饰品加盟的下一轮创业呢，就是创创创办了这个 MINISO 这个事儿啊。其实。我们在大佬面前说这个，我发现有点班门弄斧啊！我就太浅了
2: 吧？太浅的就我们来说。浅了，浅了。对对对，其实他就是学的日本一个大创嘛，某种意义上也是一个大创。哎，什么大创？对大创对吧？要原画一下
1: ，大创也是实验店嘛
2: ？对，类似实验店的东西。对对对对，其实他就是卖这种跟生活相关的那种日用品的东西啊，对，么发夹呀，各种像耳机线对吧？充电宝，哎，等等这些东西。对。好吧，那行，那大概的国内的情况它是就是这样子，对,对吧？然后其实它的盈利模式它不是靠纯粹的卖商品，是它某是某种意义上是一一个 to B to B 的这么一个生意，它不是 B to C， 就是说我卖给消费者，嗯、然后我通过这些商品获取最大的一个呃利润，它更多还是以加盟店的一个形式，是<的>就是它的加盟店的所有的选址、它的整个加盟费、它的装修等等，其实都是由这个加盟店的这个店主来。承担的，他只是说我帮你招员工，然后帮你去运营，帮你去做这个店的这个日常运营，还有这个人员的管理等等，然后我再把一这个收入以一定的比例去分给这个加盟这个店的人，就这样子，嗯基本就、嗯、这样，这对吧？泰德，你这个你来来来来
1: 说一下，对他的盈利模式就是还蛮有意思的，都因为我们看他那个单品的价格啊，它的利润。是能够支撑起来他这家店本身吗？还是说，呃一定要在呃在融资啊或者金融方面去做一个补充呢
0: ？对对，哎，其实我觉得两位你们对这个这个行业的研究上已经蛮透彻了。我觉得这个模式确实像两位说的，但但我们可以把中国的这个零售可以看成就是有不断的发展嘛。就像传统的这个零售企业，如果我加盟了一个品牌。像很多品牌是这样，就是说我只给你一个 lo logo 和品牌授权，然后剩下的所有事情你都自己去管理。然后这样的话，就很多品牌就是说我管的话，就是呃，这个整个的品牌形象，包括我的标准，是不不能符合公司的要求的。而且在你在做小杂货的时候，如果你没有一个比较强大的这个运营团队，如果你自己去选，还有一个选货团队的话，你很有可能就是选一批，呃，选一堆这个不太符合市场的货。所以名创这个模式，我们可以理解为一个代运营的模式，就是说我所有的门店其实都是名创我来做运营的，就并不是说我这个加盟商去做运营，就是实际上是解放的加盟商。呃，这个模式呢，实际上很多公司在用，包括像那个海澜之家，呃，他们也是用这个模式，就是说我加盟商我加盟的这个店铺，我纯粹的就是一个金融的加盟，就是我只只投钱就行了，这样的所有的管理啊，这个库存啊都不属于我的。所以这这也是为什么这么多加盟商愿意加盟这个品牌的一个原因，啊，当然效果还是不错的。然后单单看货品来看的话，呃，传统来看，我们一个产品的这个加价倍率可能会去到呃三倍到五倍，呃，但是我们看海澜之家和名创，像它价格都做的很便宜，可以做到可能一倍啊，呃，到三倍之类，反正就是比传统的这种，呃，王家要更便宜一些。
2: 对他这个模式，其实国内也挺多的，就是其实雅朵酒店有点像这样子，就是大家一起，不过他更多是有点像类似于众筹，很多股东的形式，就是我利用你，呃，如果你这个钱没有更好的投资渠道的情况下，那你利用你在当地的优势，嗯、比如说可能投名创的这些人，啊、呃，或者加盟这些人，可能很多都是以前的这种小商小贩。<对>或者说在商商店里面的这个一些，比如店主之类的吧，那他不想做这行，嗯、但是他对这行又很了解，那么他可以去投，并且利用自己的一些以以往的一些经验哈，或者资源哈，选址,啊、选址也好，对吧？嗯、他当地的一些可能名创没法去涉及到的一些，因为可能会很多这种公安信息,息的问题，对不对？他可能能够去解决到这些问题，<对>然后发挥两边的优势嘛。我懂、嗯、用户，我懂做产品，我懂做品牌。嗯、那你懂你这个当地的优势，那么结合起来，其实某种意义上来说，确实是可以形
1: 成一个利益最大化的一个模式。对，是的，对对，有点意思啊。嗯，就是说这个其实名创还是得分两个维度讲啊，一个是中国是这种营业模式，那还有在海外的盈利模式。对吧？对，那我们知道那个泰德是是深耕海外的，那不知道在海外这一块儿跟我们中国有什么区别？可以稍微讲一下它的一个啊、呃、区分吗
0: ？呃，对，海外的模式呢会跟国内有一些不一样的东西是什么呢？就是说，在国内其实我整体的这个物流啊，还有整个的人员运营是可以打通的嘛，也就是说我这个店铺呃的所有的库存还是属于总公司的，我总公司来发货，这样就比较解能解决这个问题。呃，然后所有的我的仓库都在国内，那我这个山是可以连在一起的，呃，就说这个货卖不好，我可以调到别的店铺，甚至我都可以退回仓库，都是有可能的。然后这些人员也是，我我再怎么说，这个中国大大陆这个、呃、这个、呃、内内部的话，我所有的语言都是相通的，就说我这个我这个人从呃广东跳到北京，我不会说他有任何的语言问题，呃，但是海外就不一样了，海外你可能你的文化背景啊什么都不一样。然后你的货，呃，只要你出了海，其实就出了海关嘛。你这个货是没有办法从，呃，从海海外，我再退回到国内，或者是我从一个市场，就比如说我在东南亚，我从呃从一个老挝，我再调到其他的，比如说这个柬埔寨之类的，这个会会特别困难，因为都是隔着国际嘛。然后你的整个的这个物流体体系，对对对，所以这个可能就会回复到一个传统的一个外贸模式，就说我这个海外的加盟商。可能就变成了我的一个品牌代理，然后我把我这套模式给到他，然后我去卖货给他，这样的话会更简单一点。如果你说我全部靠中国这套模式我去管理来说的话，那我那我可能是不是要输出,出这种呃专业的人才去到海外，然后我去帮他去做管理，然后海外的人相不相信，就是能不能接受呃这个中国人的管理？因为因为世界这么大嘛，我就是名创商铺的很不错，铺的很快，他已经是在世界上那么多国家了，但是你要找到这种又有本地的语言能力。然后又有这种小商品店铺的运营能力，然后选品能力，这个这个是特别难的。就目前来看，整个出海的行业里边，我们也看到有像特别多不错的人才嘛，各各个公司都有出海，但是你，呃，但是大部分的都是以这个 to B 的业务，就是大家很多都是在海外都是做 sales， 或者是做这个有点像做技术支持这这方面为主的。但是你说你说专门针对零售这块，呃，做这个这种的，然后又语言能力，然后又能长期在海外待的，这个确实这个人才储备是特别特别困难的。但是我们看名创商也摸摸了一条路出来，还是挺不错的在，在海外就是这种快速的复制到一些市场。嗯
2: ，对，就代理的形式，因为在国内你对于中国消费者，可能三四线城市、一二线城市，可能消费习惯很容易都摸透了，对，言也好，文化也好，金钱也好，或者它的供应链也好，都可能快速去响应它这种试错，嗯、它这种呃售卖的模式。但在海外你不同国家，意味着它就是一个。完全不同的背景，所以他这块东西，我到一个新的国家，我可能到不同的州、不同的市，它的模式又不一样了，它的喜好不一样了，它的选品逻辑也不一样了，人员的管理的方式也不一样了。那它不是能够成规模复制的一种形式，那么还就只能通过加盟的方式，<对>就还是把这一块东西你懂，你懂你当地嘛，你卖就好了，我就一个供货商形式去给你去卖了，然后品牌就是传
1: 统的授权那种形式，对吧？嗯、对。哎，等一下，我们刚刚说到很不错，到底有多不错？我们举几个数字吧。好吧，在今年的六月份，六月底，我们名创在海外的门店数有一千八百一十家，覆盖的国家有九十八个
0: 。那这
1: 个真的是、嗯、因为今年也没出过国哈、啊。对，真的是不知道，已经开了那么广。那可能有机会出国的小伙伴，在海外大概率是会看到我们这个名创优品，对,对吧？在这个呃悄无声息的在蔓延开来了。对，对在疫
2: 情期间，其实它的海外的店的增长是正的。哎、就还是一直有一定的增速的，对。<对>然后其实我们今天我们《非洲历险记》嘛，就聊非洲国家嘛。那么在非洲，我自己去数一下，它官网的那个地图的一个分布，大概是超过了十个国家，在十个国家要开业。然后在尼日，非洲有十个了，对，至少有十个国家了。然后在尼日，它是2017年9月10号，对吧？嗯、就正式了有第一家的一个门店。嗯，这个泰子当时应该，你非洲你应该是也去去过嘛？然后当时应该有很多的这种呃经验吧？你简单介绍一下非呃 Mini s t o r 对吧？在整个非洲的一个情况吧？嗯
0: ，非洲我觉得是这样，非洲我们可以把它分成几个块。呃，首先，因为它的文化是不太类似的，比如说像那个北部非洲，它更偏向于像中东，所以把我们中东和北非会放在一起。然后，呃，西部非洲呢，它是很多有偏法语系，可能就是说被法国有殖民过、啊，这个体系下来。然后在那个东非，以这个肯尼亚、坦桑尼亚为主，它之前是英语系的国家，所以它会有些英语系的国家。然后在南部非洲呢。然后那个是南非嘛？南非的话，它这边的话，呃，因为之前也是被殖民过，然后它整体的经济呢，是整个东南亚呃，是整个呃非洲最好的一个市场。所以当时那个这个品牌去到了这个非洲之后呢，它优选的也是呃这几个区域里边最核心的几块市场，比如说在北非的话，可能是选择像这个埃及还有摩洛哥这样的市场去开拓，然后在这个西非就是尼日利亚、啊。然后在那个东非就是肯尼亚和这个呃坦桑尼亚，然后南非，也、哎、就是南非呵呵，确实是很大的一块市场。嗯、对对对，呃，但是呃，在去到非洲的时候呢，会发现呃，这个非洲整体的消费呃和其他市场有非常大的差异。呃，当然北非我觉得是最好的一个市场，因为北非和中东比较接近嘛。呃不呃，然后整个北非和中东的文化呢，都是对这种日韩的小杂货接受程度很高。因为我们刚刚开始出去的话，我们都是以这个自己是，呃，我们日本设计的日本设计师的一个品牌出去的，所以整体来看，这样的受到反馈还不错。因为呃，去到当你去到中东和北非之后，你会发现本地人对日韩的接受程度是很高的
1: 。所以，我们 MINISO 在海外定的调性也是日韩的这个调性，<对>就日韩设计嘛。其实你去，嗯、他也不会说自己是中国。对、嗯、你去看非洲的他们
2: 店的这种购物袋。再就,就是 mini so，、嗯、然后加个 Japan， 就其实大家还加个 Japan， 对，还加个 Japan， 就是带着这个<笑><过分><笑>怎么说呢？日本的这种感觉吧？可能这个是一个比较好的去快速提升认可度的一个一个一个形式吧？我觉得。嗯
0: ，啊、呃，当然，我觉得这个可能是因为呃，之前这个呃，中国品牌出海的这个力度还是不是很够嘛？因为大家出海实都还是以贴这个呃海外牌的 OEM 为主。但我觉得现在慢慢这个风其实在改变的，就是说越来越多的中国品牌出海，一些中国品牌在海外做的很不错，比如像小米啊、米尼索啊，还有这个还有华为啊，还有这个大疆啊这些，其实已经很改变了很多这种海外消费者的这个心智，尤其是年轻消费者的心智。我相信在未来可能会出现，就是说我们强调自己是一个中国品牌这样的一个方向。但未来，呃，但是过去我们就不谈了。我觉得未来这个是可能是我们这一辈人需要做的一个事情，包括传音，对，传音在非洲也是嘛，就是我中国品牌非常 OK， 然后大家也能接受，现在也是非洲整个市占市占率第一的手机品牌，对吧
2: ？呃，其实确实是这样子的啊，然后我觉得会越来越好。然后呢，其实大家，其实明,明创用品我们也观察到，它有一个很好的一个套路，就是。在国内鞋，大家也可以看得到,到，它是疯狂的联名，跟这些知名的 IP 去合作，比如小黄人，比如说 Hello Kitty， 对吧？嗯、或者漫威这些英雄，它进行一个快速的合作。嗯、然后我们也看到，像社社媒也好，或者是大家的分享也好，其实基本上都是以这种非常联名的这种爆款的这种产品去给大家去提升的知名度。哎，它这个好玩的东西我要去买。哎，我知道，因为这个东西我知道你这家店，我知道你这个品牌的那种形式。其实它这个。<是>可能可能现在有一点点瓶颈，但是他这个真的是一个非常好的一个营销的一个策略吧？嗯、这么说。好，那么说到他这个整体的一个、嗯、呃，在非洲的一个情况，嗯、那我们想问第一个问题：为什么当时、嗯、呃想决 Miniso 会决定说我要去非洲去这么一片大陆这么远，那么去开这种这么重的这种呃，叫做实体店呢或者零售的店
0: ？嗯，当时应该是在整个呃，因为我们当时是从应该是从一六年开始。就开始筹备出海了，当时在首选是东南亚嘛，然后得到的反馈都是非常的不错，而且我们现当时看到就是说在整个的这个出海里边，像非洲是一个非常好的一个一个一个目的地，因为目前在里边是没有这样类似的品牌，它不会说我们在东南亚可能有面临着很多呃传统的日本的这种企业的一些竞争，像 MUJI 啊这些可能已经在那边了，但非洲可能还是个处理地。其实我觉得，呃，因为我当时没参与到这个讨论呢、啊，就是说到底为什么要去非洲？因为我感觉应该是非洲是应该是片热土，包括传音在那边做的也都非常好，所以看到这个中国企业在那边的成功，所以呃，然后明创也过去了，而且明创的呃整体的这个目标人群呢是在这个十五岁到三十五岁，你就把整个全球的地图拿出来看，对吧？最年轻的大陆就是非洲大陆，对吧？那、呃、所以说，如果能抢占年轻人这块市场，我觉得是有机会的。就哪里有年轻人，哪里就有机会。所以我觉得这可能是当时、哦、呃考虑先做非洲的一个原因
2: 。对，然后我想扩展一下，就是其实呃，在中国它的这种供应能力也好，它的物流能力也好，它其实非常强大的。嗯，特别是它在轻工业是非常非常发达的。那其实，在海外市场吧，你别说呃欧洲版的非发达国家或者是。以上现在也不算了吧，就是这些以前的前苏联的这些叫做重工业的这些国家，包括其实非洲，他们的这种轻工业其实是很弱的，或者他们自己是制造的成本是很高的。嗯嗯那比如说中国，你一个塑料棚，你在拼多多可以两块钱包邮吧，完全可以想象的。但是在非洲，在其他地方，可能它的一个生产成本是非常高的，它没有办法形成一个规模效应，没法有非常有效的去降低这个单品的价格，对吧？那他们在那边这种环境，就是 mini show 它的一个选品的逻辑应该是什么样子？它主要面卖什么东西？
0: 一<音>呃 ，Mintoo 这它是算有那个将近有十二个大的品类，然后 SKU 数应该是有超过八千个，然后这些 SKU 呢，很多包括你说像的这个彩妆工具呃彩妆，还有这个三星数码，包括还有一些玩具公仔，还有这个厨房用的、家庭和这个呃这个卧室用的这些各种各种的品类都有。然后当我们看全球的这个供应链的话，就是说。呃，很多很多，我们可以看到很多东南亚或者是这个非洲也会有些本地制造在崛起，但是它没有像中国那么完善的一个一套供应链。就是说，我要做这个，我就要做一个品类，比如说我在我在我在非洲，我做洗衣粉啊，我做这些什么驱蚊水啊，可能还是有些工厂可以做，还有瓷砖什么的。但是说，你说把整整个这个小商品的这个供应链全部凑齐，目前来说，全球只有中国能做出来。包括你去到东南亚，你去到越南，去到印尼，你会发现本地上已经有很多比较强的制鞋的，或者是制那个纺织品衣物的一些一些工厂，已经很很强大的供应链了。但是对比中国来说，它还是很缺乏一些小商品的，比如说做包啊，呃，做玩具啊，这些它还是打不过中国的这个强大的供应链的这个背景体系。所以，呃，所以基本上中国这套小商品，我觉得现在，呃，即便是已经有很多说中国的这个制造业溢出啊。呃，到海外，到东南亚开场，到非洲开场。但是中国的制造业的优势还是非常强的，尤其是在小商品这块
2: 。对，然后他们当地像现在非洲吧，他主要是卖哪些 SKU 呢
0: ？呃，其实我们是这样就是如果如果开一个新店的话，我们会呃尝试着把所有就是我们的 SKU 就选一遍，然后放到本地市场去做测试。因为因为这个店铺里的 SKU 太多了，就是即便是你最有经验的一个专家，你也很难说我选的这盘货是百分之百 LK 的。而且每个市场它会有很多细微的差别，就是像叫比如说在那个在有些品类，我可能在那个北非卖的好，因为北非很多是白人的白白种人的肤色嘛，就是阿拉伯人的这种肤色，但是我去到西非，这肤色完全不一样。那卖的这个品类就完全不一样，对，所以所以你选的话，还是要根据不同市场，我们会跟市场做不一样的调整。然后我们优选呢，就是说我们会选，呃，大大部分会选一些比较通通用的货物，就是不光你肤色啊，不光你的这个什么东西，你大大多都能喜好的一个东西。当然我们在非洲选货的时候，我们不会选棉拖鞋，就是那种棉的拖鞋或者比较厚重的衣物这些品类，这些是比较基本的常识。对，对
2: ，对。然后我当时，我我刚刚那个问题其实就是想说，那我们的选品会不会受当地这种供应链的这种影响，或者是需求的影响这方面
0: ？对，会有的。呃，如果说我们一个比较合理的一个结构，应该是我们在本地要做一盘这个本地市场的调查。呃，比如说在本地，我们应该是有很多那个超市嘛。呃，我记得有个大象的超市，呃，那个叫做呃马库图还是什么的超市，还有那个 Spirit。这样超市，我们会去看的本地的供应链的价格大概什么样的，我们会根据本地供应链去选一些货，当然是在我们呃已经有的的这个最快的速度是在我们已经有的这盘 SKU 里边，去选这个比较合适的产品，等到后期就是说这个市场做的比较成熟之后，我们再会根据本地市场会专门做一盘就是专门针对本地市场的货，呃就比如说。我如果我在非洲，我可能要做假发这个品类，对不对？但是，但是其他市场，你说我不可能说，我卖个假发去到东南亚或者去到欧洲，这个可能不是很现实。但是假发这个品类可能在在非洲这个逻辑就说得过去，对吧
1: ？哎，这个叶总也非常互联网思维啊，上来 MVP 先、嗯、啊，在 A/B test 一下。嗯，对，先看一下，先做当地
2: 的竞品调研，嗯、那些店铺在卖什么东西，<云>然后看一下这个 ROI 怎么样，他们成本是什么样子，嗯、对<吧>，小范围。然后，然后，然后再去看一下，然后就就专卖这种特有的这种产品，可能比较符合本地需求。比如假发，其实就是一个很典型的，一个非
1: 洲非常喜欢的一个东西嘛。对对吧？是吧？那刚,刚说到那个运营模式啊，是做加盟嘛，对吧？还是直营？就是没有像中国那种，因为我知道中国加盟是要
0: 上百万了
1: 。那如果说在非洲也是同样的这个价位段吗？
0: 呃，非洲的话，价位稍微稍微便宜一些，因为整体来说，非洲的租金，呃，没有像中国的那么夸张。你,你要想在中国，如果一二线城市，我开一个大概两百平的店，我可能需要上万，呃，上十万左右的一个租金才行了。但是很多像非洲，呃的一一些一二线城市的比较好的,的、摸得好的位置，可能租金会去到两三万左右。那这个还是会差很多，而且人工也是，你现在,在中国的人力的话，你要找一个比较好的员工。你可能需要呃，起码四千起跳，有的会可能去到六七千，在一线城市、一二线城市的话，但是非洲你们也知道嘛，非洲这个人工就特别便宜，只是说非洲的很多员工，呃，可能你要找到靠谱的不容易，但是你要那个要你要招的话，确实可以大量的招一些员工，这价格都还是挺能接受的。嗯
2: ，对对对，这个这个关于人的问题，我们其实有有有有一趴，一 part, <咳>我们待会重点来分享一下这块的一些情况，我们先在。<哇>对，再再
1: 往那个回到刚刚那个话题啊，加们，<笑>因为很多知识点，我们一个个掰开揉揉,揉碎，好吧？<笑>好
2: ，<笑>然后那个现当就是两地的，就比如说非洲跟中国，它的客单价的
1: 一个大概的一个情况是什么样子呢？
0: 呃，客单价呃类似，如果你加上那个加价倍率的话，是比较类似的。刚
1: 刚讲讲到那个加盟嘛，加盟费要比国内是要低嘛，因为国内因为我之前也考察过，也也有感兴趣过，但是没这个实力啊，没这个经济实力、啊。<笑>因为国内是两两百个 W 装，两
2: 百
1: 个 W， 两百 W 对吧？对，两百个 W。那非洲嗯大概是几个
0: W？ 哦，非洲的模式会呃稍微轻一点，因为我上呃当时离开非洲也蛮久了。我记得他们有的模式是很轻的，他可能就是说，你可能可以先跟我们合作，然后后边我再转给你这样子。哦， oh, <okay.
1: S 3> 对，因为我想非洲人能这样个实力的话，那就得酋长了嘛，那那这种人群就非常少了
0: 。对，而且在非洲合作<对>一般也是会找一些华人，会找一些华人来合作。Oh, 对，因为华人对这个品牌的接受程度更高。<Okay. S 1> 你说你在非洲找一个人能拿出两百个 W 投资一家门店，真的像你说的，可能是一个国王和酋长了。但是你说找一个中国人，他可能在本地有些别的生意，很多是做什么土建呐、啊、做矿啊、做这些木材的，他可能就对这个项目感兴趣，他可能去可以去投一投。是是是，<对>那
1: 至少也是一个很可观的一笔数字。对，其实这个也还有另外一个点，就
2: 是你钱出去了，其实回来是有一定哦，他也买不
1: 了理财，也不能
2: 呃，对，其实回来是有一定的成本的，不管是外汇进来嘛，有时候甚至进不来，所以有些时候你在海外去投一些有价值的项目。对吧？其实某种意义上也是一个、嗯、理财产品
1: ，哎，某种意义上是理财产品，我觉得是吧？这个这个大家出海其实也多少会碰到的问题。嗯嗯,嗯,嗯,嗯。那这种经营模式要持续下去，是需要双方 win-win win 的嘛？就是说你那个加盟商也要能够赚到钱，对不对？所以说，那他在当地贩卖的那个呃单价、客单价大概会是在怎么样一个区间呢？会比国内低还是怎么样？嗯，
0: 在海外卖的产品呢，普遍会比国内贵一些。就比如说我在国内卖十块钱。我出到海外，因为我要算我整体的这个呃物流成本、清关成本、仓储成本，就会比国内要贵贵个大概是那个百分之五十到百分之百左右。尤其像非洲市场的话，因为你的海运很长嘛，就我当时在的话，应该是呃两年前，那时候运费我觉得还是能接受。但这这一段时间的运费就非常的 crazy
2: 了，啊，非常炸爆炸，听说
0: ？对对对对对，就是说你这个运费过去，你呃很难再保持跟国内一样，就是我一个产品卖十块钱。这个就很困难了，因为你还要把我的这个整个的海运成本、清关成本算进去。有些明广的货物，比如说像那个呃化妆品类啊、三 C 数码类的这些品类的认证会更复杂一些，你这些可能要更呃这个加加价,价可能会要高一些。当然，我们也要对比一下本地呃相同的这种品类的价格，看怎么样有一些竞争力在里边
2: 。那那个那边的一个客单价大概是多少呀、啊
0: ？客单价比国内、啊、对疫情之前，我记得应该是在可能是在五十块左右吧。哎，蛮久啊，蛮久了，我不知道现在的。其实非
1: 洲也还比较复杂，你这个东西因为北非、西非、南非，对，大概嘛，对，对，比较复杂，对对
2: 对，直观的观感嘛，就可能大概是。
1: 但我总总之我感觉啊，这个客单价就是在非洲是消费升级了。啊，肯定对他们来说是升，对我们来说是消费降
2: 级，也不算降级，也不算降级，也就差不差不多吧，就是日日常用品，就我肯定不舍得，哎，以前买的是这种呃，可能没那么知名的那种小牌子，比如说你个棉签，比如说你一个呃数据线吧，或者好，或者指甲油了，啊，对对对，以前可能不会太在意这些。品牌嘛，不牙签那东西，对,对,对,对吧？那你现在有一个比较好的这么一个知名度的品牌，并且它的下限是比较高的，嗯、比较高这么个产品嘛，对吧？对那其实他们在国内卖的可能更多是生活必需品，嗯，对吧？我这些什么你去看，其实除了现在盲盒啊这些这些玩偶除外，很多你的生活必需品你可能。小到不用在在网上买个，可能太小了。但是你跟数据
1: 线啊什么的，对吧？嗯、对，那你
2: 在整个 mini s t o 你下楼立马就能够买得到。我觉得这个也是个、嗯、有点像 Seven Eleven 的啊、嗯，对，有点有点感觉，但是不、嗯、也不至于那么的。东西不一样，对，东西不一样，产品 SKU 不一样 ，SKU 是不一样的，对,对吧？是。然后在非洲，他们对于买这个东西的诉求，核心诉求是什么呀？核
0: 心诉求，我觉得应该是呃，生活的调味品，一个生活的调味品。因为你在非洲，我的第一诉求，呃，可能必须是。吃饱肚子，对吧？这、就是很重要的，因为非洲可能很多市场呢，它是处在一个，呃，这个发展阶段。呃，但北非，比如说像摩洛哥，它其实已经是很发达的一个市场，我感觉它零售零售业业态已经很成熟了，就是说它的业态特别像一个那个欧洲，或者是像西班牙这样一个业态，就是我买这个东西，可能真的是我一个生活的调剂。然后它的这个收入水平也比较高嘛。但是你去到像那个。像那个坦桑尼亚，或者是去到一些像，呃，这些比较穷一点的国家，你买这个东西可能是针对一些这个这个这个整个国家里边的一些金字塔的这样的人数，对吧、啊？呃，比如说在在非洲，它应该是有很多这个印巴裔吧，这印巴裔可能已经耕耘到第三代、第四代，他们其实已经是这个市场上的这些主流玩家，就是我的掌握着整个市场的这个房地产啊、零售业。他们很多会喜欢去这个店铺里边消费，因为对他们来说，呃，这个非洲可能整体的物资是匮乏的，然后可以买到很便宜的中国进口的产品，而对他也设计设计感啊，各方面的价格啊都非常好，那何乐而不为呢？对不对？而且而且名创的价格，即便是到非洲，我加了两倍。其实对比很多本地的价格还是有优势的
2: 啊，对，就是刚刚说到的一些供应的优势嘛，所以我们有足够多的成本，足够低的成本，而且它的品质能够去打败，降维打击的某种上来说
0: 。然后传统的这些产品的路径呢，是我去到本地，我也在本地找一个国代，然后国代呢再往下，他会找省代，省代再找市代，它是传统的这个外贸路径嘛，所以它会一层层的这个分销下去。那每一层我需要保证我有一定的利润，我才能继续分销，才,才能继续能做嘛。然后在终端的这个零售，我可能要保证百分之十五左右的一个利润，我才能实现我这个店铺的盈利。那如果说我这个模式过去之后，我相当是直接的。另外一种模式的 D to C， 比如说我一个线下门店 D to C， 然后我直接开个店，然后直接面对消费者，这个店也是玩运营，然后这样出去的话，那可能价格是还是蛮有优势的。那我们甚至可以价格比别人便宜个一倍啊、两倍、啊，甚至是别人便宜到五分之一这样的价格都是有可能
2: 。嗯，对，那其实听下来，在海外这个名创优品的一个模式，更多还是一个传统的一个呃外贸的一个模式，就是开这种代理店的一个模式。只是它有强大的这个供应链的一个能力，还有设计能力、品牌包装能力，他们这个成本也能够低，然后品牌效应，然后能够去把这个东西 sell 给这些海外的这些客户，嗯嗯
1: 对吧？那讲到 sell 给当地的客户啊，那不同的国家，哎，它的可能有很多我们外行人觉得是一些嗯、呃、坑也好，你内行人是 insights。就是 in size 系统，比方说我的标准不一样，对吧？本地认证啊，还有等等的法律条令啊，这些能不能给我们讲几个？呃，在非洲比较让你记忆犹新的点
0: ？呃，那我讲一下东非吧。东非应该，我觉得应该传音有遇到这样的问题，就是说我们去到本地，其实有那个税控机的一个系统。对，就其实我们是有一套自己，呃，但是是有一套自己的这个。呃，这个 OMS 系统就是说我们会，呃，就是呃、啊，应该是什么？应该叫做不是 OMS 系统，是那个是，呃，那个收银机系统。然后这个收银机系统需要对接本地的这个税控机，因为政府的话，它是没有办法通过这个小票那些去收收税的，它可能就是说，在这个税控机这个角度，就把这个这个税给收了。可能也是一个啊、呃，就本地特色吧，就是一个发展中的国家，他对税的管控那么严格，确实让人觉得。特别神奇，然后另外一点就是那个呃禁塑令，就是禁止用塑料袋的一个模式。对，因为本地可能考虑到更多的这个呃本地的这个环保啊之类、就是，但但我觉得这个东西呢，很更多是出现在发达市场，就比如说欧美啊。当然我不是说我不认可这个事情，只是说我觉得在本地你的整个供应链还有整个市场没有准备好的时候，你就发布这个禁塑令，实际上对很多这种。做零售的品牌是比较难难难整的，实际上是徒增了这个企业的成本。啊、呃，本来那段时间，我我感觉那段时间整个东非，塔，尤其坦桑尼亚，它这个政局不是特别的友好，就很多中国的企业实际上是往外走的。然后政府又不断的加强这个税控机啊，这个呃这个限速令啊，实际上对本地的企业是很大的一个冲击。那段时间好像从那個、那从那个国家走了特别多的中国企业回到国内
2: 。对，其实。这个东西可能说的有点大，其实你的政策还是要服务于你的最终一个目标。比如说我这个国家穷，那么其实我有时候是要去放开一些优政策优惠吧，就有点像改革开放了，嗯、对，还有一些特区的这种政策，能够去扶持一些快速能够成长的企业，把当地的这个经济发展起来，你才有下一步、第一步、第二步、第三步的一个发展，一步一步的一个像所谓的“金数令”嘛，对吧？其实这块东西其实确实确实。会影响很多的这种像所谓的这刚说到的零售业，对吧？甚至是一些当地的这种小的制造业吧，应该都会有一些很大的影响吧。因为塑料某种意义上应该也是一个很很重要的一个制品的一个一个一个一个行业啊，行业吧，应该是
1: 这么说。这个我不懂啊，随便问我理解嘛，我理解。进进进塑料袋应该就是进塑料袋吧？是进塑料袋吗？还是对，就是塑料袋。进塑料，就是进塑料袋
0: 那可以咔掉了啊，咔掉了。对，你要想，我要我要进那口那种呃，比如说那种呃，织物编织袋，那个那个成本更高。对对，而且你要想，本地消费者本来买塑料袋很便宜，我后边买个东西，我还用那个很贵的那个那个另外一种纸袋子那种编织袋子，那那对他来说也是成本的增加呀。
1: 对，也也也降低了他消费水平。对对对，原来我买买个
0: 东西十
2: 块钱，我袋子要两块钱啊，想想算了，成本很高的。对，其实塑塑塑塑料袋其实。这个可以为塑料塑料袋证个名啊！其实塑料袋的一个出生就是为了去取代，呃，不取代。其实塑料袋出生就是为了，首先是降低一个使用的成本，第二个其实也是为了一个环保吧。啊，其实，啊，对吧？某种意义上是降头成本，其实只是大家用错了使用塑料袋的一个方式。啊，滥用了，啊，滥用了，就你的把它当成一次性用品了。其实你一个塑料袋反复去用，它的耐用度，嗯，对吧？耐用度其实很高的，对，比你一个纸袋其实耐用度好高很多了。是是不是？然后又能洗，哎对吧？又能用。其实它的整个的耐度是很高的。不用你说一个纸皮袋子，纸皮袋你一碰到水或者扯两下，其实它很难再复用了。是<的>其实它这种也是一种不不环保的行为。<错>第二个就是很多的袋子你们会在封一层那个塑料的薄膜。为了提高耐用度，其实从回收的角度，你这个回收的物料就不单纯了，对吧？奇怪，知识点又增加了一个。所以跟我们今天讲的主题有什么关系？没有，就是有塑料袋，禁塑料袋这个事情其实好用错了也嘛。其实塑料袋是一个是一个可爱的产品，对对对对，很有价值的绿色产品。你
1: 你那个非洲领导人听到没有？真的啥也不是，收收收收收收收回来回来。好，哎，刚刚说到哎，这是 Insights 这些坑啊，哇，观众。或者听众老爷，哦，我操，听到这里这是不对啊，这一期真的又是又应该收费了。<笑>还有
2: 一些什么海外标准？对，哎
1: ，他们刚刚我们刚刚私下的聊到还有什么海外标
2: 准呢？本地认证这块东西，要不简单也提一下？
0: 哦，本地认证确实，我觉得像那个像非洲认证还挺神奇的。就非洲这个市场应该是物资特别匮乏，但它设置了很多很复杂的认证在这个市场里面。然后就比如说，尤其像这个坦桑尼亚、肯尼亚，他们的认证都是参考。欧洲标准的，就很难想，因为欧洲标准要求是很高的，就是说我要达到这个标准的成本是一定会增加的。就是说我我觉得应该是优先满足群众对价格方面的需求，然后再满足你对对这个标准的需求，因为你现在中国制造能力，其实这个所有标准都能满足。但是如果你要增加到欧洲欧洲的标准，你这个对本地市场，我觉得是有点超前了。包括税控机啊，这个这这也是一个问题，对对对对对就是税控机，包括刚刚说到这个禁速令，包括这个标准，我觉得都是对本地市场太超前了
2: 。<笑>对对对，其实这个这个我又有一些奇怪的小知识点。我一个朋友刚好是在做类似认证的东西，他认证什么样子呢？他是做传统制造业的啊、呃，比如空调，对吧？他们比如说出口到欧洲的这一些。机器它对于线材的要求跟国内可能不太一样，嗯，对吧？它可能那一套认证标准它的线材成本更高。那<法>如果你在国内，其实大家都能够买到非常平民价格的这种质量很好的空调，但是如果你按照那个标准，它成本可能要翻个百分之十。二十，嗯、那你如果非洲这种很贫穷的地方，相对贫穷哈，不要很贫穷，相对贫穷的地方、嗯、去用这些所谓的欧洲的标准
0: ，其实无形
2: 也是增加了这一些当地民众消费的这么一个成本跟负担吧？我觉得
0: 。对对对，对，刚刚你说的空调就是这个这个东西，就是说你在欧洲，它其实是需要那个环保冷媒，比如说 R410A， 然后它的那个认证标准的，它这个能效等级，可能在国内看到可能需要一级、二级。然后还不能虚标，后边有比较严格的要求。但我去到非洲，其实很多市场呢，它只是需要一个空调，它很多人是刚刚从一个用电风扇的阶段进入到用那个风空调的阶段，然后他对空调最重要的需求呢，就是我要制冷，但是我对能效要求不是很高，然后我对环保要求不是很高，因为欧洲的标准是那个四幺零 A 的冷媒嘛，然后其他市场可能用 R r 十二的冷媒就可以了。但这个环保，这个环保要求对他们不是特别 care， 他们主要是 care 这个价格。那这个东西对他来说也是特别超前的一个事情。嗯
2: ，对，确实也会面临到这种问题，特别是制造业或者这种，对吧？是实打实的，不像我们做一些空降的 app 这种非常纯线上的东西，其实还是跟互联网有本质的一个区别。
1: 我们因为时间关系，我们也是希望每一期的一个。时长保持在一个小时之内啊，这样的话对于我们的平台，我们台的一个完播率也比较友好。<笑>所以说太，多种指标，多种指标。太长的话呢，可能大家也一下子消化不了，毕竟干货比较多嗯。嗯那我们这一期就分成两个节目，对，嗯、我们就分两期吧，分两期分开，呃、嗯，
2: 分两期去把这个东西发布出来。嗯、但我们两期间隔就稍微短一点了
1: ，间隔短一点，对，
2: 好吧。然后我们这一期就先到到此结束。
1: 对，如果对于非洲新消费这一块还是有好奇、还是有兴趣的听众老爷啊，请记得收听我们这个下一期的哎，非洲新消费。对我们刚
2: 那个 callback， 比如说怎么人员管理的当地问题，对吧？还有一些甚至一些会在当地产品本地化遇到一些坑，或者一些经验
1: 。哦呦，这真正的是
2: 都可以在下一期去听到，好吧？真
1: 真正值钱的还在后面了啊！行，那么我们这期就先到这里。哎，好，嗯，拜拜。